0: Ja, einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer neuen Folge von... Wissen mit K. Klugscheißen mit Nico. Ferrari. Und Konstantin.
1: Ja, Nico, was haben wir heute eigentlich für eine wunderbare Folge am äh, Ihr dürft äh, zuhören bei der Premiere von Wissen mit K, der ersten Folge. Und ähm, wir wollen direkt ein wichtiges ah. Thema bearbeiten und zwar haben wir einen Leserbrief bekommen. Gleich zur ersten Folge, man möchte staunen. Ähm,
0: ja, der Lisa Brief. Der kommt von der kleinen Lisa, vier Jahre alt. Sehr schöne Schrift für das Alter. Und die kann schon echt gute Wörter. Ja, also die hatten wir schon äh, Timmy gelernt und äh, Gift und Tod. Ja. Und was hat Lisa geschrieben? Lisa hat geschrieben, dass ihr äh, Hund Timmy äh, gestorben ist und die, äh, ja, die Tierärztin anscheinend nicht wirklich was machen konnte und dieser jetzt nur aufgeschnappt hat, dass es irgendwas zu tun hat mit dem Thema E605. Und sie fragt uns, äh, was das dann ist und was das
1: für eine, also warum Timmy denn sozusagen sterben musste. Warum musste Timmy sterben und die Ärzte hat nichts gemacht? Hashtag ähm, Timmy. Hashtag Timmy, äh, an dich. Ähm, wir haben uns mit dem Thema ein wenig beschäftigt, ein wenig intensiver sogar und ähm, wir werden das jetzt folgendermaßen handhaben. Ähm, wir haben dazu einen kleinen Poetry Slam äh, geschrieben, ähm, den wir euch jetzt vorstellen werden. Und danach werden wir auf das Thema noch ein wenig näher eingehen, weil wir der Meinung sind, dass man aus dem Poetry Slam nicht alles herauslesen kann. Das ist ja aber sehr einfach. Also wer es nicht kann, ist schon schwach. Man, man sollte schon viel verstehen, aber nicht alles. Zwinge es mal Okay, der, der Text heißt Ich bin einem Puls" und es geht um einen Impuls. Ich fange jetzt an. Ich bin ein Impuls. Genauer gesagt, ein Nervenimpuls. Geschaffen im Parasympathicus machte ich mich meiner Wege. Über Nervus Vagus ohne Zwischenhalt. Mittlerweile schon zwei Millisekunden alt. Wo liegt denn das Problem? Genug jetzt ausgefragt. Lass mich den Papierkram hier mal sehen. Wegen den paar Millivolt bist du mich aufhalten, du Axon von einem Hügel? Es ist mir alles als nichts. Muss ich dich der Weiterleitung rügen? Ich, hab es verdammt noch mal eilig. Und nun lasse mich passieren. Bin auf dem Weg zu den Bronchien, sonst können eben diese nicht kontraktieren, finde Tod. Und Leben, in jeder Zelle neu. Mal chemisch, mal elektrisch, bleibe ich meinen Dendriten toll. Doch was sehe ich dort, dort in der Ferne, bezürzt mich der Synapsenbesten Freund. Ein Vesikel, welches, welches vor lauter Sinn fast zu überlaufen droht. Hier ganz nah, wird gewährt mir meines letzten Ganges Blickes. Es fragt, darf ich bitten? Mit Kusshand lasse ich das mir bieten. Und so holte ich Tiefluft und begann den Acetylcholin-Mutationsgesang. Spaß beiseite, das wäre geklaut. Elektrizität, viel zu hektisch und kalt, betrete ich nun als Neurotransmitter den synaptischen Spalt. Transmembran gebunden am Muscarinärger-Rezeptor, ist die Arbeit getan? Blitzschnell lege ich in nächster Zelle Leben vor. <lacht> sie Wo bleibt sie denn? Die Acetylcholinesterase. Erlöst mich ihr Abschleppdienst nicht von dieser Position, wird es alsbald auch kein anderer tun. Die Effekte sind kaum auszumalen. Meiner Wirkung potenziert. Entspringen Myriaden von Gefahren. Ein schweifender Blick in die Runde, erzählt neue Kunde. Ich... Bin ein Impuls. Doch bin ich einer von vielen. Kann das denn sein? Schon wieder Stau auf Synapse 7? Wäre ich beim Nikotinären Rezeptor mal doch rechts abgebogen. Eine Stimme halt durch den Spalt. Vielleicht glättet sie die Wogen? Hirnradio, Inforadio Verkehrsservice. Gute Millisekunde, verehrte
0: Impulsinnen. Es kommt zu starken Verzögerungen auf Synapse 7 durch mutwilligen Vandalismus am Abschleppdienst. Hierbei handelt es sich nach neuesten Zeugenaussagen höchstwahrscheinlich um Anhänger der Glaubensrichtung E-605. Diese werden durch Metabolisierung innerhalb ihres M Mittäters der Leber zu Paroxon radikalisiert. Wir schalten nun ins Gehirn für weitere Informationen.
1: Der letzte Köder war schlecht. Jede Hilfe kommt zu spät. Die Frau in Weiß vor mir spricht jetzt schon das Gebet. Schwiegermutter wollte bestimmt nur schützen ihre Pflanzen. So begrüßt ihr alle die Ranken des Gesamten. Nun bette ich mich ins kühler werdende Likor. Ihr alle müsst gehen damit d'accord. Es verlangt mich nur noch nach einem. Mehr Licht, mehr Licht, mehr Licht. Okay,
0: kommen wir zu unserem nächsten Korrespondenten, der Leber. Wie sieht's bei dir aus?
1: Es tut mir so toll leid. <lacht> Ich wollte das doch alles nicht. Hätte ich gewusst, dass... Dann, dann, dann...
0: Mir schwand übles. Lunge?
1: Gehirn? Gehirn? Ich war ein Impuls. Leider hängen geblieben, doch nicht so sehr wie die Amis in Pandemiekrisen.
0: Ja. Applaus an uns, von uns selbst. Applaus, Applaus. Wir sind die Besten. Und wie gesagt, also natürlich war jetzt auch schon alles rauszulesen, also wer es nicht mitbekommen hat, der kann sich gerne was anderes angucken, so Simple Chemistry oder so. Der kann sich mal selber ja. in die Nase fassen. Und ja, ähm, Nico, was, ich meine, du bist hier sozusagen gerade der Experte auf dem Gebiet. Mhm. Was ist e 605 Also ich meine, das ist so das Main Theme gewesen oder das, was auch gerade so ein bisschen, was den, den Hund da anscheinend über den Körper getötet
1: hat, ähm. Ja, was ist das? Was macht das? Ähm, also vielleicht erstmal zum Anfang. Äh, E-605 wird auch Parathion genannt. Und ähm, das war eigentlich am Anfang äh, so circa 1947, circa. <lacht> äh, als äh, Insektizid im Einsatz und äh, wurde in Europa unter anderem auch äh, von Bayer eingesetzt. Bis dann 1948 äh, Gesundheitsschäden. <lacht> ups. Gesundheitsschäden aufgetreten sind. Passt. Ähm, genau, und man äh, festgestellt hat, dass es äh, ein Nerven- bzw. Kontaktgift ist. Das heißt also, dass die Aufnahme über die Haut bzw. auch über die äh, Schleimhäute passieren kann. Okay, und also als Kontaktgift, warum gibt es das dann? Also, ich
0: meine, Insektizid hin und her, aber wie kann ich mir das vorstellen? So, also, man hat es jetzt verkauft... Obwohl es giftig war, es kam raus, dass es giftig war.
1: Wie nehme ich das denn bitte auf? Also, also ähm, das Ding ist, dass, äh, also, das ist ja auch das, was äh, der, der Slam ein bisschen aufgreifen wollte. Ähm, da müssen wir ein, ein, ein kleines bisschen, okay. ich verspreche, es wird nicht allzu schwierig, äh, tiefer in die äh, Reiz, äh, Weiterleitung äh, äh, hineinschauen. Ähm, und zwar betrachten wir uns äh, das äh, vegetative Nervensystem, das ist in unserem Körper dafür zuständig äh, für die meisten äh, inneren Organe, generell für äh, Sachen, die wir nicht direkt oder nur indirekt steuern können. Ähm, und davon gucken wir uns einen Teil an, und zwar den Parasympathikus. Ähm, und der Parasympathikus, der benutzt Acetylcholin als Neurotransmitter. Das. Ah,
0: ich erinnere mich ein bisschen, ja.
1: Das heißt also, ähm, ich weiß nicht, wie, wie, inwieweit ihr euch damit auskennt, aber ähm, äh, bei der Reizweiterleitung äh, wird aus einem Vesikel in den synaptischen Spalt äh, ein Neurotransmitter ausgeschüttet und der bindet dann am Rezeptor der nächsten Nervenzelle, somit wird der Reiz in die nächste Nervenzelle weitergegeben. Die Tauben rasten so böse aus. <lacht> ich glaube, ähm, das hört man aber gar nicht <lacht> Ähm, jedenfalls äh, kommt es dann im Endeffekt dazu, dass Acetylcholin ausgeschüttet wird und ähm, an den nächsten Zellen entweder an Muscarinergen oder Nikotinergen Rezeptoren an der nächsten Zelle bindet und den äh, Reiz weitergibt. Und es ist doch dann so, dass danach, wenn Acetylcholin
0: gebinden, gebunden hat, wird es doch von einem Enzym wieder abgespalten, oder? Also es ist ja, genau,
1: damit es nicht ganze Zeit so eine Dauererregung gibt. Genau, ähm. Ja, also in, in dem Fall ist das Enzym die Acetylcholinesterase und die verändert im Endeffekt genau diese Dauererregung, weil diese Dauererregung, wenn das Acetylcholin nicht abgebaut wird, ähm, zu äh, starken Muskelkrämpfen führen kann, zu Erbrechen, Durchfall und ähm, im Fall des Hundes Timmy, äh, dann irgendwann zur Atemlähmung und zum Tod. Ähm, Jetzt ist natürlich die Frage, warum das alles passiert ist, ähm, worauf jetzt wieder auf unseren Stoff E605 zu sprechen kommen. Und zwar blockiert dieser, simpel gesprochen, die Acetylcholinesterase. Wenn man es ganz genau betrachten will, ähm, dann phosphoryliert er ein Serin, also eine Aminosäure im aktiven Zentrum der ähm, Acetylcholinesterase und ja, blockiert dann praktisch diese damit irreversibel, so dass sie ihre Arbeit nicht mehr tun kann. Okay, und...
0: Ich meine mich zu erinnern im Sinn, dass man das irgendwie behandeln konnte, also... Ich hatte das früher in der, äh, im Bio-License-Kurs, ähm... War da irgendwas mit Atropien oder ähnlichem? Also... Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, dass das irgendwie das
1: gelöst hat oder so. Du bist tatsächlich auf der richtigen Spur, ähm... Bei der Behandlung, wenn man sich mit E605 vergiftet hat, kann Atropin eingesetzt werden. Dies ist ein sogenannter Antagonist ähm, für den muskarinären Rezeptor. Das heißt also, dass sie mit dem Acetylcholin um die Rezeptoren kämpft bzw. konkurriert mhm. und diesen dann davon verdrängt und somit die Erregung des Parasympathikus ähm, abschwellt bzw. dann halt äh, komplett blockiert, wenn dieser komplett verdrängt wird. Ähm, das Problem dabei ist jetzt aber auch, dass äh, Atropin selber giftig ist. Das heißt also, es sollte nicht in zu großen Dosierungen gegeben werden. Und wenn wir uns jetzt den Fall von Timmy anschauen, war das das äh, Problem der Tierärztin, dass sie eben nicht genau sagen konnte, okay, Timmy, der Hund, hat halt eben einen Giftköder ge ge gegessen, schnabuliert ähm, <lacht> und konnte nicht einfach so Atropin äh, dazugeben, weil wenn es eben keine Vergiftung mit E605 gewesen wäre, sondern eben eventuell eine harmlosere Vergiftung. Eventuell hätte der Hund ein Stückchen Schokolade gegessen, was ihn aber nicht umgebracht hätte, dann hätte es das Atropin dann auf jeden Fall gemacht. Das wäre schlecht. Ähm, wenn wir uns jetzt den Menschen anschauen, sollte sich ein Mensch mit E605 vergiften, dann ähm, kommt zusätzlich das Problem, dass man... Ähm, wir haben natürlich zwei Rezeptoren. Und ähm, der Nikotinergerezeptor rezeptor ähm, wird vom Atropin in dem Fall nicht beeinflusst. Das heißt also, dass es trotz der Behandlung mit Atropin, die äh, übrigens in Intervallen alle 10 Minuten in kleinen Dosierungen äh, geschehen sollte, ähm, dazu führen kann, dass es trotzdem zur Atemdepression kommen kann und man äh, künstlich äh, beatmet werden muss. Bis es
0: abklingt dann, oder? Genau, bis es
1: abklingt. Okay. Ähm, zur Not, was heißt zur Not, eine zusätzliche ähm, Behandlung, die man durchführen kann, ist mit Oxymen. Oxyme sind äh, Derivate von Keton oder Aldehyden, die im Endeffekt einfach nur den Aufbau der Acetylcholinesterase beschleunigen. Also, dass der Körper das praktisch selber wieder auf die Kette kriegt.
0: Ja, ja äh, das war ganz schön viel. <lacht> Wir sind auch ein bisschen über der
1: Zeit, muss man sagen. Es, ja, es äh, tut uns ein wenig leid, aber es, ich meine, wir hatten auch viel Spaß. <lacht> es tut uns sehr leid. Ja, die nächste Folge wird, wird ein bisschen kürzer dafür. ja äh, Stay tuned. Äh, es war sehr schön, dass ihr da wart. Es war auch einfach, also
0: gerade es unsere erste Folge war, uns ein inner, wie sagt man, ein inneres Blumenpflücken.
1: Es war uns ein inneres Blumenpflücken.
0: <lacht> äh, ja, und wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Und wir hoffen, ihr hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Wenn es heißt Wissen mit K, Klugscheißen mit Nico, Ferrari und Consti.